0: And
1: station.
0: And station. מבית מייקרוסופט בישראל שלום, אני יאיר גיל, ואתם מאזינים לעוד פרק של חולי פקקים הסדרה עוסקת במשבר התחבורה בישראל, ובעיקר בפתרונות הטכנולוגיים והאחרים שאנחנו מקווים שיוציאו אותנו מהפקק. בפרק הזה נדבר על תחום אפור ולא ממש סקסי לכאורה, התחבורה הציבורית תחבורה ציבורית היא שירות מאוד ותיק, שלא ניתן לדמיין את העולם המודרני בלעדיו. הרכבות הנוסעים הראשונות עלו על המסילה לפני כמעט 200 שנה. הרכבות תחתיות ואוטובוסים נכנסו לשירות לקראת סוף המאה ה-19. אבל בעשורים האחרונים, התחבורה הציבורית בכל העולם מתמודדת עם אתגרים עצומים. המיקוש לשירות עולה עם הגידול באוכלוסייה, אבל כל הרחבה בקיבולת דורשת עבודות תשתית יקרות ואורכת שנים. התחבורה הציבורית נדרשת להפוך לירוקה ולהיות ידידותית לסביבה היא גם התקשתה עד היום להסתגל לעולם הדיגיטלי וללקוחות שרגילים וגם דורשים לקבל שירותים ידידותיים מיידיים ומותאמים אישית לצורכיהם. בישראל המצב גרוע במיוחד כפי שציינו בפרק הראשון של הסדרה עשרות שנים של השקעה לא מספקת בתחבורה הציבורית דרדרו בהדרגה את איכות השירות והנוסעים מצביעים ברגליים כ-70% מהם מגיעים לגוש דן מדי יום עושים זאת ברכבם הפרטי. לכל תסריט עתידי להתמודדות עם בעיות הגודש לתחבורה הציבורית יש מקום מרכזי, כי היא האמצעי העיקרי שמסוגל לעשיה ביעילות יותר נוסעים על אותו קילומטר של כביש או מסילה. היום היא חלק מהבעיה, אבל כדי שתוכל להיות חלק מהפתרון היא תצטרך להיות יעילה יותר, חכמה יותר ואטרקטיבית יותר. יש בישראל חברות סטארטאפ רבות שעוסקות בתחום התחבורה העתידית היום אתמקד בחברה ששמה לה למטרה לייעל דווקא את התחום הלא נוצץ של התחבורה הציבורית. האורח שלי בפרק הזה הוא גיא שר, ואני אתן לו להציג את עצמו. אז אני גיא שר, אני מנכ"ל VIA בישראל. VIA היא חברת
1: טכנולוגיה עולמית, שהופכת מערכות תחבורה לחכמות יותר באמצעות דיגיטציה וטכנולוגיה שאנחנו מפתחים.
0: שאלה ראשונה מתבקשת היא למה אביה בחרה להתמקד דווקא בתחבורה ציבורית?
1: תחום התחבורה הציבורית הוא תחום מאוד שנוגע לחיים של כולנו. גם מי שמתנייד או ברכב הפרטי שלו, תחבורה ציבורית משפיעה עליו, משפיעה על ההחלטה הזאת. כמות ההשקעה העולמית בתשתיות תחבורה היא מהגדולות. לעומת זאת, כמות הטכנולוגיה שנמצאת בתחום הזה היא בעשרות מונים הרבה יותר קטנה. זאת אומרת, אם מסתכלים על כמות ההשקעה שגופים ציבוריים ורגולטוריים משקיעים בתחום הבריאות או בתחום הבנקים או הפיננסים, אז אין מה להשוות, כמות ההשקעה שבתחבורה היא הרבה הרבה יותר נמוכה. ואנחנו חושבים שזה תחום שילך ויגדל, זה רק קצה הקרחון, אז להכניס טכנולוגיה לשם יכול להיות באמת הזדמנות מצוינת.
0: לפני שתצלול לפרטים, יש אולי כאלה שלא ישתכנעו. למה בכלל להשקיע בתחבורה ציבורית? הרי הרכב הפרטי הרבה יותר נוח וגמיש, תמיד זמין, וגם עומד להיות הרבה יותר יעיל וחכם עם טכנולוגיית החשמול והאוטונומיות שבדרך. אז למה להיאבק בזה? אין ספק שחוויה
1: של ברכב פרטי היא חוויה הרבה יותר נוחה מחוויה בתחבורה ציבורית כל עוד הכבישים פתוחים ונוחים ואתה נוסע באלפים אם הגג הנפתח, כמו שרואים בפרסומות, <laughs> אבל המציאות היא שונה. המציאות היא שבסופו של דבר, רוב הזמן אנחנו יושבים בפקקים, בטח באזורים העירוניים. הצייה בפקקים בתוך המטרופולין היא א', לא נסיעה נוחה, וב', היא בזבוז אדיר של זמן ומשאבים למשק כולו. לגמרי אפשר להראות את זה, וזה מגובה בהרבה דאטה ולא מעט מחקרים, שמראים שבמקומות שבהם התחבורה הציבורית טובה ויעילה, אנשים... משאירים את הרכב הפרטי בבית. גם אלה שיכולים להרשות לעצמם רכבים פרטיים, בסוף מוסיף לעצמם לנוסעים בסאבווי, כי הוא הרבה יותר נוח ומהיר וגמיש. כשאתה בונה עוד כבישים, אתה רק מוסיף לגודש. בעוד כשאתה מנסה, בטעות טכנולוגיה, להביא יותר אנשים על אותו רכב, אתה מצליח להפחית את הגודש ולשפר
0: את הנסיעה. כדי להבין את הרעיון שמאחורי ויה והפתרונות שלה, כדאי לחזור אחורה לסיפור ההקמה שלה ב-2012, על ידי שני בוגרי תלפיות. דניאל רמות ואורן שובל. כשאורן שובל,
1: אחד המייסדים, היה בלימודי הדקטורט שלו במכון ויצמן, הוא ישב במונית שירות בתל אביב, אנחנו מדברים על 2011, 2012, והוא ראה שבאותה נסיעה הנהג מדבר בטלפון עם הסדרן, שצועק עליו, ותיסע לכאן, ואל תיסע לכאן, ובאמת, עליו, למה בעצם אני צריך לעמוד, ב- לחכות ל... איזשהו קו קבוע של מונית כזו, ואני יכול לקחת טאבלט ולשים אותו על הרכב ולהראות מסלול אה, לא, לאותו נהג, אז למה שהרכב הזה בעצם לא יגיע אליי, לאן שאני רוצה, או לתחנה הכי קרובה, או לפינת הרחוב, אה, ולמה הוא צריך לדבר עם הסדרן בצעקות דרך הטלפון? למה המערכת לא יכולה להגיד לו פשוט לאן לנסוע? אה, דרך הביקוש שמשתנה, וכמובן מצב, המצב של התנועה והפקקים. ואז הוא באמת יצר את הקשר עם
0: דניאל, והם באמת חשבו על זה הרבה והחליטו להקים את ויה. ויה היא כבר לא סטארט-אפ קטן, היא חברה עם מאות עובדים בארץ ובעולם. אחת המשקיעים שלה היא קבוצת דיימלר יצרנית מרצדס, ויש לה שותפויות אסטרטגיות עם יצרני רכב נוספים. בישראל ויה מוכרת בעיקר בזכות שירות המיניבוסים באבל שאותו היא מפעילה כבר שנתיים יחד עם חברת דן אבל הם עושים כאן עוד כמה דברים לשידור לתחבורה ציבורית
1: קודם כל, כל נושא ל- לשפר את השירות בתחבורה הציבורית הרגילה, האוטובוסים והרכבות אז אנחנו באמת רואים את אפליקציית התיקוף והתשלום שהחלו לפני שלושה חודשים אנחנו בעצם זכינו במכרז לפתח את אותה אפליקציה ציבורית ממשלתית שנקראת אפליקציית התחנה באמת אותם ארבע אפליקציות, המטרה שלהם להכניס יותר טכנולוגיה לאיך שאנחנו מחפשים את הפתרונות הנסיעה ואיך אנחנו משלמים עבור הנסיעה שלנו בתחבורה ציבורית והרעיון הוא באמת לשלב את כמה שיותר אמצעי תחבורה ככה שהנסיעה תהיה יותר ויותר חלקה או יותר ויותר נוחה וזמינה לקהל הנוסעים דוגמה אחרת זה באמת כל עולם שירותי ה-on-demand או שירותי התחבורה הציבורית לפי דרישה. אנחנו גאים להיות הספקים הטכנולוגיים של חברת דן בפרויקט bubble. כל מי שמזמין נסיעה באזור תל אביב, רמת גן, גבעתיים, עם האפליקציה של bubble done, יכול בעצם לנוע בקווים של תחבורה ציבורית, בשביל לשתף את הנסיעה בנושאים נוספים, ועל ידי כך המערכת היא מערכת של קווים גמישים שיודעת להתחשב במצב התנועה. זה בביקוש הקיים, כי אתה בעצם יכול לשבת במשרד או בבית, להזמין את הנסיעה ורק כשהרכב מגיע לתחנה או תרצה כמה דקות לפני כן והרכב מגיע ואוסף אותך. אנחנו גם מספקים את הטכנולוגיה לחברת אגד בירושלים, ששם יש לנו פרויקט שנקרא טיק טק, שהוא די דומה
0: מבחינת המהות. הפעילות של מי יהיה בארץ היא רק חלק קטן מהפעילות העולמית של החברה.
1: אנחנו כוויה כבר פעילים בכמעט 200 ערים ואזורים ברחבי העולם, ומה שאנחנו באמת רואים, במיוחד בשנתיים האחרונות, זאת אומרת לפני הקורונה ותוך כדי הקורונה, זה שההבנה שככה תחבורה ציבורית עירונית ופרברית צריכה להתנהל, להתנהל בצורה חכמה, טכנולוגית, יעילה יותר, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה באירופה, באוסטרליה, יש לנו עשרות פרויקטים שבהם לקחו קווי תחבורה ציבורית מסורתית ופשוט חלק מהאזור אמרו, או שהוא משורת בצורה לא יעילה, או שהוא אה, אה, משורת בצורה שאפשר לשלב גם תחבורה גמישה וגם קווים גמישים, כדי שיכולו לה, להזין את אותם קווים קבועים פופולריים, או להזין את תחנות הרכבת למשל. בהקשר של אפליקציות התיכון והתשלום, אנחנו רואים שזו גם מגמה בעולם, אנחנו רואים שהרבה מאוד רשויות מטרופוליניות ועיריות עוברות לעולם הזה של מוביליטי איזה סרוויס, ‫כאפליקציה ממשלתית, כ- ‫כאיזשהו גוף אחד ‫שמרכז את כל רשת הדאטה ‫ויודע, נקרא לזה, ‫לתעדף ולחבר את אמצעי התחבורה השונים ‫לפי האינטרס הציבורי ‫ולא לפי האינטרס הפרטי.
0: ‫גם זו הנקודה המרכזית בסיפור. ‫הלקוחות של VIA הם כמעט תמיד ‫לא ארגונים פרטיים, ‫אלא רשויות עירוניות או מטרופוליניות. או ממשלתיות כמו בישראל. הרשויות האלה משמשות כשילוב של רגולטור ושל מפעיל על, שאמור לתאם ולסנכרן את פעילות שירותי התחבורה השונים בהתאם לאינטרס הציבורי.
1: בברלין יש אפליקציה שאנחנו חלק ממנה כמפעיל תחבורה. השירות שלנו, שהוא די דומה לשירות של באבל, הוא מתחבר כאמצעי תחבורה אחד לרשות, לרשות המטרופולינית, שיש אזורים מסוימים, נקרא לזה התחבורה הציבורית הבסורתית היא פחות יעילה כרי מאסף כאלה שאוספים מעט מאוד אנשים, ולכן היא שם יכולה לתעדף או לתמרץ שחקנים אחרים, אם זה שירות גביש כמו השירות שלנו בברלין, אם זה לבוא ולהציע, אוקיי, בוא תיקח נסיעה קצרה רק עד תחנת המטרו או תחנת הרכבת הקלה הקרובה ומשם תמשיך. כשאתה בא כשחקן פרטי ושולט, אז יכול להיות שהאינטרסים שלך הם יותר לכיוון... איך אני יכול למקסים את הרווח שלי או לגבות יותר כסף מאותו נוסע ולאו דווקא לתת את השירות הכי טוב.
0: VIA מפעילה בעצמה שירותי תחבורה במקומות שונים בעולם אבל בבסיס היא רואה את עצמה לא כמפעיל אלא כספק של טכנולוגיה חכמה. ואנחנו פחות בעולם של
1: המותג VIA כמותג שהוא עכשיו מפעיל תחבורה ברחבי העולם אלא יותר כחברה טכנולוגית שמסייעת ומספקת טכנולוגיה למפעילי תחבורה, כשאתה מבקש נסיעה בבאבל, אז המערכת בכמה שניות עודדות מחשבת לך מקום פנוי על כל הרכבים, אנחנו מדברים על מאה רכבים, בכל המסלולים, בזמן אמת. היא גם יודעת לאן גיא, שכבר יושב על הרכב, שיבוא לאסוף אותך, צריך להגיע, והאם זה פוגע לו בחויית, ומה הפגיעה ברמת השירות שלו? האם הסיבוב הוא גדול מדי? ואם כן, אז אני לא יכול ל... לה... להעלות אותך על אותו רכב, וכל הדברים האלה מתאפשרים רק שבאמת אתה יכול להתעסק מבחינה טכנולוגית עם, עם דאטה ב, ב, בסקייל ובמהירות
0: גבוהה מאוד. יש עוד חברות רבות שיודעות לספק שירותי הסעה באמצעות אפליקציה. המפורסמות הן כמובן רובר וליפט, אבל האיכות של ויה הוא בהתמקדות מהיום הראשון על נסיעה שיתופית.
1: אז אני חושב שבאמת גם רובר וליפט הם באמת שייכים לעולם של ה-Private Ride, שבסופו של דבר זה מוניות שבאמצעות אפליקציה אני יכול להזמין נסיעה, בסופו של דבר כל הרכב הוא מוקצה לטובתי. הם לא מורידים מפחיתים מהגודש, כי אז במקום ברכב פרטי אז הם נוסעים באובר או בליפט, ורוב הזמן הנהג מונית הוא מסתובב ריק ורק מחפש נוסעים. יש המון מחקרים פרה-קורונה שמראים בדיוק את הדבר הזה, שה... השירותים האלה רק מעמיסים על, על תשתיות התחבורה או על תשתיות הכבישים באזורים העירוניים, בעוד שצ... שאנחנו אה, מפחיתים מהגודש.
0: רבים ממפעילי התחבורה שהם הלקוחות של ויה, מתקדמים במקביל גם את המעבר לציר רכב חשמלי, מה שרק הוסיף נדבך של אתגרים מעניינים לפתרון. חלק מהרשויות באו ואמרו לנו, אה, לדוגמה בברנין,
1: אה, זה בסדר, אנחנו ניתן לכם את האישור לעבוד פה, אבל אנחנו רוצים שרוב הצי שלכם יהיה צי חשמלי. אז לדוגמה, בברלין אנחנו מנהלים את האנרגיה של כלל הצי. אנחנו מקבלים דאטה על מצב הסוללה בעצם, ויודעים בכל רגע נתון כמה קילומטר עוד הרכב יכול לנסוע. זה נכנס כחלק מהשיקולים של המערכת. כך שבעצם נהג שנוסע באחד הרכבים בצי בברלין, הוא מקבל בעצם משימה אחרי שהוא מוריד נוסע, לנסוע לתחנת טעינה קרובה. וגם זה מנוהל באופן אוטומטי על ידי המערכת שלנו. כך שהוא מגיע לתחנת הטעינה, מחבר את הרכב לטעינה ולוקח רכב אחר וחוזר בעצם לשירות. בכל ניהול האנרגיה של קראטי, ככה שבאמת כל זמן נתון יישארו מספיק רכבים במרכז השירות, כדי להמשיך לתת מענה לנוסעים שמבקשים נסיעה, הוא אתגר לא קטן שנתנו לו בעצם מענה באמצעות הטכנולוגיה. השירות בברלין היה שירות ראשון שלנו בתחום הזה, לפני כארבע-חמש שנים, והיום אנחנו כבר בכמה עשרות של מקומות וערים שבהם באמת צי הרכבים הוא צי רכבים חשמלי. ואחרי ההטרייר החשמלי,
0: ההטרייר האוטונומי כבר בפתח. הכיוון
1: והמגמה היא רכבים ציבוריים או תחבורה שיתופית אוטונומית ולא רכבים פרטיים. כי יש בעצם הבנה של העיריות שברגע שהאוטונומיה תבשיל עדיין זה ימשיך להוסיף לגודש, אלא אם זו תהיה נסיעה ציבורית, תהיה נסיעה עם כמה אנשים על אותו רכב. מה שאנחנו, אנחנו לא יצרנים של סנסורים לרכבים אוטונומיים, אבל יש לנו, נקרא לזה, את שכבת הדאטה שאנחנו יכולים להביא. אנחנו פעילים בכמה מקומות בעולם עם פיילוטים שנוסעו בקליפורניה, באוסטרליה. ואני מקווה גם ממש בקרוב באירופה, בשלב שבו אנחנו מביאים את הקשר בין הנוסע לרכב, כמו שהיום נוסע מזמין נסיעה באפליקציה, כך הוא יוכל, המערכת אוטומטית תיתן לרכב האוטונומי את מסלול הנסיעה להגיע ולאסוף את הנוסע. פיתחנו טכנולוגיה שגם מאפשרת כמובן את פתיחת הדלת ואת הזיהוי או את ההזדהות של הנוסע, שזה הרכב החל שבא לאסוף אותו. בהיעדר נהג שיכול לוודא את העניין הזה. אז בהקשר הזה יש לנו שיתופי פעולה עם כמה וכמה חברות שמפתחות רכבים אוטונומיים.
0: בטכנולוגיה של ויה נעשה שימוש בכמה מהערים הגדולות והמאתגרות ביותר בעולם. אבל סיפור ההצלחה שהם הכי אוהבים לספר הוא דווקא על עיר לא גדולה במיוחד, ארלינגטון, שבטקסס. עיר של 400 אלף איש, שפשוט שם ראש העיר ש...
1: של... כרגולטור יצא במכרז של תחבורה ציבורית גמישה. בהחלטה אמיצה החליט לבטל את קווי התחבורה הציבורית הרגילים. כל התחבורה הציבורית בארלינגטון היא תחבורה ציבורית גמישה, בקווים גמישים. אנחנו לשמחתנו זכינו במכרז הזה, התחלנו בפיילוט באזור קטן, והיום, כבר כמעט חמש שנים אחרי, אנחנו עם עשרות רכבים, כבר בעצם אזור השירות גדל להיות כל העיר ארלינגטון. זה שירות שזוכה להמון אה, אה, משובים חיוביים, אה, גם כמובן העירייה מאוד מרוצה, יש הרבה יותר אנשים שמצטרפים כל הזמן לשירות הזה ונוסעים יותר ויותר, וחשוב לציין עוד פעם, אין להם פה אלטרנטיבה, האלטרנטיבה שלהם זה הרכב הפרטי, אותו פיקאפ אה, ידוע, וזה לגמרי סיפור ההצלחה לשינוי, בידי אה, אומר, קיצוני, כי זה לא בא בנוסף לתחבורה העירונית ה... הרגילה הקווים הקבועים האלה
0: זה ממש החליף אותה לגמרי. ביקשתי מגי לנסות לתאר את החזון של ויה משהו כמו 15 או 20 שנה קדימה. עוד שלוש סביבות ייחוס האחת היא מטרופולין צפוף כמו ברלין או תל אביב לצורך הדיון. השנייה היא סביבה פרברית מפוזרת של הרי לווין ויישובים קהילתיים. והשלישית אזור כפרי דלית באוכלוסין תחשבו למשל על הגליל העליון. אז במטרופוליני רולי צפוף, אני חושב שיהיה הסריט
1: שבו הגמישות היא, היא באמת גדולה. אתה יכול לבחור בלא מעט אמצעי תחבורה, תהיה אפשרות גם להסיע המונים מתחת לקרקע בצורה שאין בהם רמזורים ורצים קדימה ומצליחים להכניס מיליוני אנשים בזמן קצר למרכזי הערים, אבל יחד עם זאת זה תמיד יבוא בשילוב של מוביליטי אס אסרוויס, של אותם נסיעות עם כמה שלבים, אני אצא מתחנת הרכבת ואקח משם באבל או, או אקח משם קורקינט לכמה מאות מטרים או הקילומטר שניים האחרונים עד שאני מגיע ליעד שלי. ובאמת הכל יתנהל תחת אותה שכבת דאטה אחת שיודעת לסנכרן ויודעת גם לשלוח את האמצעי התחבורה ל- לשנות להם את הנתיב. זאת אומרת, אם עכשיו אני יודע שיש... פקק בדרך נמיר, אז אני אשלח את האוטובוס לנסוע באבן גבירול, ואני גם אשלח את האנשים לשם, כי אהיה מסוגל לסחררן גם את הביקוש, כי הכל יהיה בעצם מסונכרן תחת אותה רשת ניהול מטרופולינית כזאת. בסביבות הפרבריות ובאזורים הכפריים, אתה לא צריך את אותה רשת צפופה, כי באמת אין לך הרבה ביקוש בתוך העיר ל- לרשת בהרמון אמצעי תחבורה, אבל כן אתה צריך... את התחבורה היעילה לרכבת, את ה-first mile, את אותו אזור שבו אם אני רוצה לעבוד בתל אביב, עדיין יהיה לי את אותו, את הדרך לרכבת תהיה גם גמישה, עם כמה אופציות, כמה אפשרויות, וגם מהירה, כי אני יודע שאני יכול להגיע בזמן קצר לאותו אמצעי שכבר ייקח אותי במהירות למרכז העיר. וכל הנושא הזה יהיה עם נסיעה אחת חלקה, תשלום אחד, באזורים הכפריים, בסוף כיוון שמדובר באזורים מאוד מאוד גדולים, אין באמת היגיון באיזושהי רשת תחבורה ציבורית מאוד מאוד צפופה של כל חמש דקות מגיע רכב, כי כלכלית זה לא יעמוד וגם רמת הביקוש שלו לא תהיה מספיק גבוהה, ולכן שם הפתרונות יהיו ברמות של קווים ארוכים, זאת אומרת הקו עובר על הכביש הראשי, ואם באמת אני צריך עכשיו לצאת מאיזשהו יישוב כפרי שהוא נמצא על איזשהו הר, יהיה לי אמצעי תחבורה שאני יוכל או להזמין אותו מראש, או שיבואו לקחת אותי ואת אנשי, את, את מי שנמצא באותו קיבוץ או מושב ולהביא לתחנת האוטובוס או לתחנת הרכבת הקרובה ומשם כבר זה יתוזמן
0: עם התחבורה של הקו הארוך או הקו הבינימוני. לסיום שאלתי את גיא, איך משנים את התדמית של התחבורה הציבורית? איך הופכים אותם לשירות שמזוהה עם צפיפות, איחורים, חנין הבעיות של ביטחון, לשירות שהוא יותר אישי וידידותי? שירות שיהיה הבחירה הראשונה עבור הנוסעים, ולא רק אופציה למי שאין לו ברירה אחרת. דווקא התחלתי אולי להתחיל מסוף הנסיעה, שבאמת
1: בסוף הנסיעה אתה מקבל אפשרות לתת משוב ולהגיד מה אפשר לשפר, וממש ל- 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 ליצור קשר כמעט בלתי אמצעי. אנחנו גם רואים למשל שבאפליקציות התחנה פה בישראל, התבקשנו להשקיע הרבה משאבי פיתוח ולהתעסק הרבה בכל נושא הקשר עם הציבור. אם היום כשאתה נוסע באפליקציה תחנה, בסוף הנסיעה תקפוץ לך שאלון, איך הייתה הנסיעה, איך, ה... איך הייתה החוויה על כל השלבים שלה, התחנה, הנהג, האוטובוסים עזמו. והמידע הזה, אני חושב שבעתיד מאוד ישמש את משרד התחבורה, גם כדי לייעל את השירות. אני חושב שהיכולת להראות באמצעות אפליקציה, מיקום של האוטובוס, יש הבדל מאוד גדול בחוויה האישית, אם אני יושב בבית ורואה שהרכב מאחר, לבין אם אני עומד בגשם בתחנה, הם יקבלו חוויה יותר טובה, לא בכך שאנחנו נצליח לשפר את ה... או לצמצם את האיחור, אבל לפחות אנחנו נשפר את הוויזיביליות, את הנראות של האיחור, ולכן ככה התחבורה תהיה יותר אישית בנושא הזה. אנחנו רואים בדאטה שלנו שהרבה אנשים בשעות הבוקר, שהם מאוד מאופיינים בנסיעה מהבית ישירות למקום העבודה, בשעות מאוד יחסית סדורות, בין שבע לתשע בבוקר, או שבע לתשע וחצי וכולי. החזור, לאו דווקא הנוסעים בוחרים לנסוע חזרה הביתה, ולאו דווקא בשעה קבועה. כי לפעמים אני רוצה לחזור לחדר כושר, או אני רוצה ללכת לפאב, או אני רוצה לצאת יותר מוקדם כדי לאסוף את הילדים שלי ממסגרות החינוך. מערכת כמו מערכת תחבורה גמישה מאוד עוזרת לענות על הביקוש הזה. כי אז אני, צר... אני לא צריך אוטובוס שכל יום ייקח אותי, כמו הסעות עובדים, בשעה חמש, כחזרה הביתה. אלא אני כן צריך מערכת שתוכל, שאני אוכל פעם אחת להזמין את הנסיעה בשלוש למקום אחד, אבל למחרת אני אזמין את, את, אותה, את אותו אמצעי תחבורה למקום אחר בשעה ארבע. והגמישות הזאת הופכת את אותה תחבורה ליותר אישית וידידותית, ויותר ויותר אנשים מאמצים אותה. אם אני יודע שאני יכול לחזור עם ה... בשעה הגמישה, אז אני גם
0: אקח בבוקר את, ה, את אותו רכב בהלוך, ואני אשאיר את הרכב הפרטי בבית. בעיני גיא, שירות גמיש מהסוג שביע מקדמת, ידחוף בסופו של דבר למעלה גם את השימוש בשירותי תחבורה ציבוריים ושיתופיים אחרים. כלומר, יגרום לשלם להיות גדול מסך חלקיו. עושה הקרפול מאוד טוב ועוזר לאנשים שיוצאים
1: לתוך העם מכפר סבא אל מקום העבודה בתל אביב בבוקר, כי כמו שאמרתי, יוצאים פחות או שעה. אבל לא בטוח שאחר הצהריים אני רוצה לקחת איתי מישהו חזרה לכפר סבא, כי אולי אני נוסע בכלל לרמת גן, אם אני נהג, וכנוסע, לא בטוח שאני עכשיו רוצה לנסוע דווקא בשעה שיאיר יוצא חזרה הביתה לכפר סבא. אני רוצה פעם בבוקר כן לבוא איתך כשתיקח אותי בכרפול, אבל אחרי הצהריים אני רוצה לקחת את האוטובוס. או רוצה לקחת בבל לצפון תל אביב. Okay. וברגע שיהיה, ש, שנגיע למקום הזה, את היכולת, הגבישה הזאת, לבחור כמה אמצעי תחבורה, אולי גם באמת ישתמש באפליקציה אחת כדי לבחור את אמצעי התחבורה. ובתשלום אחד, זה הנושא ש... שנותן תוקף, uh, מאפשר את הסקייל. שירות כמו השירותים שאנחנו מציעים, הוא לא שירות שעכשיו אני אכנס ל... לרכב כמו טיקטאק בירושלים ואגיע איתו לתל אביב. אין לו סקיילביליות או לחיפה. אבל כן, השילוב של אמצעי התחבורה והכבישות והגמ... שזה מעניק, זה מה שייתן איתם.
0: אז זה הסיפור של ויה, ויה לא תפתור לבד את בעיות התחבורה הציבורית, היא לא מנהלת תחבות מהירות ולא חופרת קווי מטור, אבל היא מציגה מודל לתחבורה ציבורית חכמה, גמישה ואישית יותר. ואם נחזור למה שפתחנו בו, זה בדיוק מה שהלקוחות מצפים לו בעידן הדיגיטלי. ואם הלקוחות יבואו ויוותרו פעם או פעמיים בשבוע על הרכב הפרטי, גם העומס בכבישים ירד. תודה שהאזנתם לחולץ פרקים ואשמח להיות איתכם גם בפרקים הבאים.